1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio. On ne respire plus, à peine voit-on la lumière poindre au bout, du au bout du tunnel de cette pandémie dont les répercussions, on le sait, seront désastreuses pour l'économie et tragiques pour les derniers de cordée, qu'un ignoble crime raciste à Unéapolis met en émoi la planète. Par effet miroir, ce qu'il montre chez nous en France n'est guère reluisant. Petits arrangements avec la vérité et éditorialistes ou politiques en roue libre. Mais que dire, sans ajouter à la cacophonie Que dire pour respecter la parole de celles et ceux qui les subissent Ces discriminations dans leur quotidien ou qui ont perdu des proches. Si ce n'est continuer d'aborder la culture comme un des outils de l'émancipation et d'ouvrir toujours plus cette antenne aux expressions artistiques les plus diverses. Malgré les discours ambiants sur la République et la laïcité, bien souvent à sens unique, il est réconfortant d'entendre la voix de tous ces artistes qu'on aime qui bravent les haters pour soutenir ce juste combat contre le racisme. Kiddy Smile, Virginie Despentes, Camélia Jordana, Jana Dead, Omar Sy, Thomas Nguijol, Léonie Pernet et tant d'autres. Grâce à eux, on respire un peu mieux place des fêtes comme chaque jeudi en radio numérique terrestre sur la radio de notre partenaire le mouvement Up en direct depuis notre studio de la Villette une émission avec Jennifer Mesi et Jules Victor l'équipe de Tsugi Radio enfin confinés ça fait plaisir de vous revoir plaisir aussi de retrouver tout à l'heure rag et Lubna nos chroniqueuses du collectif Barbiturix et on est tellement content de se retrouver qu'on a demandé à Rag de prendre les platines DJ7 en direct à partir de 18h30 histoire de sentir un peu l'esprit des Wet For Me envahir ce studio Poésie avec le rendez-vous dans l'espace littéraire de Nicolas Jalaja aujourd'hui. Comment devenir parfait? Un très beau recueil de l'américain Ron Padgett. Coup de fil aussi à Laurence Chancigo, directrice de la communication du festival Mars Attack, notre tigresse de la culture du jour. Mais on commence cette émission avec ce qui sera, en tout cas, pour nous à Tsugi Radio, un des grands disques du printemps. Le premier album solo de Jenny Beth, To Love Is To Live. On écoute Heroine sur la Tsugi Radio. artiste vidéaste, musicienne, comédienne aussi. Jenny Beth a notamment été nommée au César en 2019 pour son rôle dans Un amour impossible de Catherine Corsini. On avait découvert en 2008 son goût pour un rock trempé dans l'électronique au sein de John Jen, duo avec son complice de toujours, Johnny Hostile, à la tête du label Pop Noir, la maison de, de Lescope notamment. Puis, la fureur a monté d'un cran avec les deux albums du groupe 100% féminin Savages. Elle a travaillé avec Gorillaz, elle est proche de Romy, la voix féminine de The XX, présente Echoes, une émission sur Arte où elle reçoit les groupes qu'elle aime comme Primal Scream ou Idols. Autant d'expériences et de rencontres dans lesquelles elle a puisé pour réaliser ce réjouissant premier album solo. Jenny Beth étant duplex, l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui. C'est bonjour Jenny. Bonjour. Comment ça va Après ces semaines un peu compliquées, euh, voilà, comment c est, c est, comment tu as vécu ces, ces, ces dernières semaines un peu confinées Est-ce que ça a été une période où tu as écrit, créé beaucoup ou au contraire la sidération t'a paralysé
2: euh, un peu des deux. Euh, je pense qu'au début, moi déjà, j'ai été malade euh, du Covid. Donc, euh, j'ai eu cette période-là euh, euh, où j'étais confinée, même avant le confinement, parce que j'ai attrapé la maladie à Londres avec mon équipe. qui Tout le monde a est, est attrapé le, oui, le Covid sans, sans, sans que ça devienne trop grave, euh, euh, bien heureusement. Mais donc, voilà. Donc, il y a eu cette période-là. Après, euh, je suis restée donc confinée à Paris ça a été créatif créatif mais pas dans le sens où je l'imaginais Je j'ai pas forcément écrit j'ai plus fait beaucoup de vidéos euh, j'ai filmé beaucoup j'ai fait de j'ai fait des choses que je faisais pas d'habitude parce que je trouvais ça agréable de de reprendre des choses que j'avais laissées tomber il y a un moment, notamment le montage donc j'ai, euh, avec euh, mon, mon partenaire Johnny Estelle, on a fait la vidéo pour euh, un de, des titres de l'album Héroïne, entièrement chez nous <rire> euh, en confinement, et je trouvais que c'était bien de faire quelque chose comme ça qui, qui permettait de, j'avais le droit de me tromper de recommencer, j'avais le temps quoi j'avais le... <rire> euh, donc voilà après, au niveau de l'écriture, c'est vrai que je sentais une paralysie, alors je l'ai débloqué en en faisant un système un peu euh, comme ça, euh, une petite discipline où j'écrivais tous les soirs une page et j'avais le droit que d'écrire sur des choses positives. Euh, donc, euh, je me suis forcée comme ça parce qu'on a tendance à... Enfin, dans le confinement, moi, j'avais tendance à un peu m'apitoyer sur mon sort ou d'être un peu déprimée. Et j'avais pas envie de céder à ça, ni à la peur, ni... Donc, j'écrivais et je... Alors, ça pouvait être n'importe quoi, hein, ça pouvait <rire> être... Euh des choses très simples, euh, euh, quelqu'un croisé dans la rue, euh, une fleur sur le trottoir, euh, ou alors euh, une discussion avec un ami ou un disque que j'avais écouté que j'aimais beaucoup, voilà, ça devait être des choses qui me qui me permettaient de me sentir mieux, voilà, et ça a marché.
1: Ça, écrire ça, écrire comme thérapie c'est pas mal finalement euh, pour revenir à ce clip de de, de héroïne, ou héroïne que tu as co-réalisé avec ton complice Johnny hostile il euh, y a des images de toi petite euh, qu'est-ce que tu oui. lui dirais aujourd'hui à, à, à la petite fille que tu étais qu'on voit sourire et rire aux éclats hein, dans ces dans ces vidéos euh,
2: je lui dirais de jamais douter de sa propre force et de sa propre parole, parce que quand je regarde souvent des images de moi plus jeune, même pas si jeune, hein, même des images de ya euh, 5 six ans, ou je me rends compte à quel point je, je, on se rend pas forcément compte de la de de, de ce qu'on peut offrir ou de ce qu'on a en nous et que c'est ok en fait et que il faut il faut il y a juste à le faire. Il y a juste à faire les choses en fait. Il n'y a pas à trop à se prendre la tête. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que qu'est-ce qu'on va dire de moi <rire> Donc ce serait ça que je dirais. Euh,
1: pour rester sur ce morceau, heroin, euh, qu'est-ce qu'il signifie Qu'est-ce qu'il raconte ce morceau Pourquoi ce mot héros a invoqué cette cette image, Jenny Beth euh,
2: bah, C'est un morceau sur le comment dire la confiance en soi en fait. Et ça a été quelque chose que même en faisant le morceau, ça m'a. Euh, que j'ai traversé moi-même, hein. c'est-à-dire que tous les morceaux euh, de l'album sont assez, euh, comme ça, euh, présentent une certaine noirceur ou même des fois une certaine violence humaine. Euh, et voilà, traverse comme ça pas mal de, de, de difficultés ou de, de comme ça de questionnements. Et, et Héroïne, c'était le morceau où tout d'un coup on sort un peu la tête de l'eau et il y a cette, 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 comment dire? Cette confiance en soi, de se dire qu'on a, on a euh, la possibilité de faire les choses qu'on veut faire et et et, et, et cet espoir quoi, voilà. Ouais. Et, et mine de rien, c'était le morceau qui était le plus dur pour moi à écrire. Euh, <rire> <rire> euh, comme me euh, disait, j'ai parlé récemment avec mon ami de le chanteur d'idols, Joe Talbot, qui me disait euh, « Si tu devais euh, dire une de tes qualités, qu'est-ce que ce serait ?» Et j'en étais bien incapable. Euh, par contre, j'étais capable de lui faire une liste euh, long comme le bras de, de, de mes défauts. Et je trouve que ça, ça résume bien le, le, la chanson héroïne parce que le producteur Flood. Que ce soit le producteur Flood qui, qui a produit ce morceau ou euh, Johnny Ostal ou, ou Romy Madley Croft qui a coécrit certains morceaux de l'album, dont celui-ci, euh, il me disait, mais, mais tu es l'héroïne, tu n'es pas obligé de. Parce qu'au début, je disais, je veux une héroïne, <rire> au lieu de dire, je veux être une héroïne. Et, et c'était une façon pour moi, je me suis rendu compte, mais pourquoi je me cache C'est bizarre, parce que quand il est question de de sentiments un peu négatifs ou de, de choses comme ça à résoudre, je suis, je suis tout à fait capable de, de porter le masque du mal par exemple ou de, mm -hmm. dans Amnuman, ou de et de me représenter comme ça comme un monstre, mais par contre quand il est question de faire le héros et de, et de se dire je je peux faire ce truc, je, je, tout d'un coup je me cachais quoi et, <rire> euh, et je me suis dit bah euh, ben non il faut faut que j'assume aussi ce côté là et puis maintenant c'est hyper libérateur je, je sais que le le concert que j'ai fait avant le <rire> le confinement donc c'était à Londres euh, à la Roundhouse euh, et et je me souviens avoir chanté ce morceau et me dire mais heureusement que j'ai gardé enfin euh, heureusement que j'ai pu l'écrire et que si je suis allée au bout de cette idée parce que c'est hyper libérateur de le chanter euh
1: voilà. Il y a Avant ce disque, avant *To Love is to Live, euh, euh, le premier album solo de Jenny Beth Il y a eu bah, les deux albums avec euh, Savages, il y a eu bien sûr aussi euh, le duo que tu formais avec Johnny Hostile, John and Jen euh, Il a fallu toutes ces étapes pour que tu euh, arrives à enfin assumer d'être euh, frontwoman et de faire un album sous ton nom, Jenny Beth
2: bah, J'imagine que oui, parce que <rire> c'est comme ça que ça s'est fait euh, C'est vrai que je pense qu'au début, j'étais surtout... Alors, dans Johnny et j'étais vachement... Euh, J'apprenais plein de trucs. J'étais, Je sortais un peu de nulle part. et J'avais euh, tout à apprendre. Et, et j'ai fait ma... Euh, comme ça, mon école à la force du poignet, en partant à Londres à 20 ans, en jouant dans tous les clubs de la ville et, et du pays, et, et en, en apprenant vraiment, en partant de rien. Euh, et, et ça, euh, ça, je regrette pas du tout. Ça a été une, une énorme... Euh, voilà, éducation pour moi et j'ai appris plein de choses et j'ai aussi pris confiance à chanter. À... Euh, voilà, moi c'était une source d'angoisse le chant à <rire> la base. Hein. <rire> c'était vraiment pas quelque chose de facile pour moi. J'avais tout le temps peur euh, de m'exprimer et puis ah. et puis petit à petit on, aussi on trouve euh, une identité artistique pour qui pour moi c'était vraiment développée et, et dans Savages euh, en tant que front aux euh, personnes. <rire> Euh, et, et, et là j'ai trouvé mon identité J'ai trouvé ce que je voulais dire et Donc il m'a fallu toutes ces étapes ouais, Pour mmh. arriver à cet album là bien sûr
1: Est-ce que tu dirais que la, la, la fureur De rock de Savages elle, elle, a, elle cède un peu le pas sur cet album solo De Jenny Beth ou au contraire Elle est plus, plus rentrée
2: bah, l'idée, c'était pas de refaire du Savages, parce que forcément, sinon, j'aurais fait un troisième album de Savages. Mmh. J'avais envie de, j'avais, j'avais collaboré avec pas mal d'artistes, dont euh, Damien Albarn de Gorillaz, où euh, j'avais fait euh, des choses aussi avec Freddy de Massivata, qu'on n'avait pas sorti, mais j'avais collaboré avec euh, Trent Moller aussi, de, de, qui est à Copenhague, un, un, et,
1: un Danois qu'on euh, connaît bien euh, sur la Suga Radio. <rire>
2: Très bien, parce que c'est super bien ce qu'il fait. Et puis, on est devenus amis. Et donc, j'ai chanté deux chansons sur son avant-dernier album. Et, et donc, ces collaborations m'avaient fait ouvert l'esprit sur l'idée qu'en fait, j'aimais bien l'idée de ne pas être enfermée dans un genre. Et Savage étant très punk... Euh, et une expression extrêmement pure de ça. J'avais pas non plus envie de la changer ou de la casser. et J'avais pas envie de parce que j'avais des désirs personnels comme ça de d'aller de, 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 d'aller essayer de de vraiment sortir de la spirale qui est musicale qui était ça veut dire je pense que ça veut dire si ça doit continuer un jour doit continuer dans le dans le sillon dans lequel il a commencé quoi. Euh, et donc là il était question de faire un pas de côté. Puis aussi j'avais besoin de changement. Je suis partie après 12 ans à Londres. Je suis venue m'installer à Paris. Euh... J'avais besoin de me recentrer aussi sur moi parce qu'un groupe c'est c'est bien c'est génial sur plein d'aspects mais c'est aussi extrêmement demandeur émotionnellement et puis il faut toujours garder tout le monde concentré sur le sur le projet bon ça veut dire que tout le monde était extrêmement motivé mais mais ça reste quand même un effort comme ça et, et mon énergie j'avais besoin de la de la recentrer sur sur moi et et de faire quelque chose c'était vital en fait ça, ça venait d'une nécessité c'était en gros je fais ça ou je vais tomber quoi. <rire>
3: Voilà.
1: Jenny Beth est l'invitée de Place des Fêtes on va écouter le tout premier morceau de l'album et puis on va continuer à en parler juste après ce premier morceau il s'appelle I Am C'est I am sur la Tsugi Radio. Euh, le titre qui ouvre To Love Is to Live, le premier album solo de Jenny Beth, qui est en duplex avec nous pour cette place des fêtes euh, étrange quand même, Jenny Beth, de commencer un disque par un, un morceau comme ça, aussi intense, euh, avec ses premiers mots qui sont I am naked all the time, euh, et avec cette voix dont tu vas nous parler. Comment est venue l'idée de, de cette voix un peu un peu sépulcrale comme ça qui euh, hante de ton album?
2: Euh, j'avais vraiment envie d'avoir euh, une multiplicité de voix dans l'album, donc j'avais pas envie d'avoir juste ma voix. J'étais vachement influencée par des albums comme euh, The Pimp, a Butterfly de Kendrick Lamar ou même l'album Beyoncé de Beyoncé, alors que j'avais jamais écouté Beyoncé avant. <rire> euh, en fait, cet album-là euh, euh, faisait euh, travailler des, des, des producteurs indépendants hyper intéressants. Et il et y avait une façon de structurer les morceaux qui était libérateur, c'est-à-dire c'était déstructuré, on faisait ce qu'on voulait, il n'y avait plus de euh, couplet-refrain, couplet-refrain, pont couplet-refrain, ben, bref. Et, et du coup, je trouvais ça euh, génial de pouvoir euh, tout d'un coup ramener une certaine complexité dans la, dans la, dans la figure de l'album, et c'est ce que je voulais, parce que je trouvais que... Euh, exprimer comme ça qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est que vivre pour moi c'est complexe et c'est surtout plein de plein de couches euh, et de sens différents et voilà, et on est une multiplicité de, de choses en fait et j'avais envie que ce soit représenté la voix euh, la voix, euh, telle qu'on l'entend dans le début de I Am la voix pitié donc alors c'est venu un peu d'une blague au départ parce que tout le monde pitch sa voix en haut. Alors moi j'avais envie de pitcher ma voix en bas. <rire> tiens tiens. Comme réaction de faire l'inverse de ce que tout le monde fait, c'est un peu mon style. Mais et puis ben bah, on était en studio à Paris avec Johnny Hostile et puis on essayait plein de types de voix. Alors et puis c'est celle-là qu'on a retenu qu'on trouvait. Elle avait quelque chose d'un peu. Elle était non genrée. Euh, et elle faisait un peu peur Et j'aime bien faire peur avec la musique et après euh, la, la production de ce morceau là a été faite par Atticus Ross de Nine Inch Nails euh, c'est lui qui a choisi le morceau la structure était là en deux parties déjà avec la voix etc mais lui il a vraiment rajouté l'intensité euh, euh, telle qu'il sait vraiment la faire quoi. Euh, mm. moi j'adore tout son travail avec Trent 13 Nord euh, de Nani Inch Nails sur les, les BO de films notamment euh, donc, euh, voilà, et donc il a ramené cette idée de suspense, et je voulais que l'album s'ouvre sur cette idée de... On, on part dans une narration, il y, y a un suspense, il y a une tension, et le génie de ce qu'il a fait, je trouve, c'est qu'il a réussi à me, me remettre dans une intensité, parce que dans sa c'était le cas, mais sans aucune guitare, enfin en tout cas pas de guitare apparente, donc il a ramené des, des cordes. Et, et des, et quelque chose de plus synthétique, avec des synthétiseurs, etc. Et, et, et il m'a mis dans un autre contexte, mais on gardait l'intensité. Et pour moi, le, la manière dont je chante c'est du Brel, quoi. Enfin, je, c'est ce drame français, quoi. ce, <rire> ce sens du drame, quoi. Euh, et je, voilà.
1: Mais alors, il y a ce, effectivement, ce sens du drame, voilà, ce côté très euh, romanesque, presque épique de l'album. Euh, il y a ce lyrisme aussi qu'on, qu'on qu évoque là à demi-mot. Et, et à la fois, on pourrait dire que ce disque, il est post-romantique. <rire> tu serais d'accord avec ça, Jenny Bess
2: ah bah Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Pour moi, euh, je, veux, je considère qu'il faudrait qu'on passe à une ère post-romantique, euh, dans le sens où le romantisme euh, n'a plus, plus lieu d'être. Ce sont des, des schémas archaïques aujourd'hui, euh, dans la manière dont on perçoit et qu'on conçoit les, les relations, les relations amoureuses notamment. Euh, et que euh, le, le romantisme a euh, euh, créé euh, génère beaucoup de frustration et beaucoup de mal-être et beaucoup de violence je pense euh, dans les relations parce que l'idée qu'on se fait d'une de, de l'amour n'est jamais euh, est jamais au final ce qu'on <rire> euh, ce que la vie nous nous réserve et je, je, moi en tant que jeune quand j'avais 20 ans ou quoi ça me crée beaucoup de je crois que j'étais pleine d'illusions par rapport à des choses et, et j'avais été un peu bercée comme ça dans ce, cette idée du romantisme. Et, et, et il m'a fallu casser, ce, briser ce, euh, voilà ce, ce, cet écran-là qui ne me permettait pas de voir les choses comme elles étaient vraiment. Et la vie m'a appris en fait, que l'amour c'est quelque chose qu'on apprend, l'amour c'est quelque chose qu'on construit, euh, qu'on fait en fait et qui mmh. change tout le temps.
1: D'ailleurs, il y a une chanson qui qui parle de ça en filigrane, c'est How Could You, euh, qui traite de la jalousie, et, et elle a été écrite justement par Joe Talbot, euh, qui est le, le le leader de de Idols. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu, c'était quoi le cahier des charges que tu lui as lui a donné à, à Joe euh,
2: Donc oui, on l'a coécrit. Enfin, le, le morceau était entièrement écrit, je l'ai écrit avec Johnny Style, on, on, on Après, j'ai j'ai demandé à Joe s'il pouvait, s'il avait envie de d'écrire un, un couplet. Euh, et de faire l'homme jaloux. Euh, c'est uh, « How could you », c'est un, une chanson sur la jalousie. Euh, et, et pour moi, une des meilleures chansons qui est écrite sur la jalousie, ma référence, c'était « "What you do it » de Marianne Faithfull, où euh, tout d'un coup, c'est une personne jalouse qui va déblatérer tellement des horreurs sur son amoureux parce qu'elle parce qu est jalouse, euh, que, que les horreurs, on se demande si elles ne sont pas pires que l'acte en lui-même de tromperie qui a été fait. Euh voilà, donc la jalousie, pour moi, c'est un sentiment extrêmement destructeur, extrêmement violent, qui qui n'a pas lieu d'être en fait dans les relations amoureuses et qui ne donne pas plus de valeur à une relation. On entend souvent dire euh, si t'aimes si t'es pas jaloux, c'est que t'aimes pas la personne. Voilà, c'est un signe de d'attachement. <rire> euh, je, je suis pas, enfin euh, moi, je milite assez pour essayer de libérer nous se, nous libérer un peu de ces codes là euh, qui sont euh, implantés dans notre euh, plus profond euh, esprit euh, depuis des générations de parents de grands-parents de arrière-arrière-grands-parents etc etc et que c'est quelque chose qui nous qui nous qui nous enferme et et Hakudiu, bah, ça décrit la violence de voilà c'est au premier degré de ce que de ce que quelqu'un peut ressentir hein, dans ces moments là le Hakudiu, Hakudiu c'est c'est plus violent que l'acte enfin je veux dire c'est quelque chose de qui, qui dépasse même euh, le fait de euh, voilà
1: d'avoir des relations extra-conjugales <rire> <rire> euh, C'est un thème euh, euh, pardon euh, de, tu animes une émission euh, sur Arte euh, qui s'appelle Echoes où euh, tu fais se rencontrer mm -hmm. des groupes euh, no notamment dans, il y a eu une première avec euh, euh, bah justement Idols mais aussi euh, Primal Scream et euh, où vous parliez de la dimension politique et de la musique est-ce que tu dirais que toi ton disque To Love is to Leave", il y a une dimension politique aussi, tu l'as voulu
2: alors, je pense que dans l'art, dans n'importe quel travail artistique, il y a une dimension politique qui est euh, intrinsèque, euh, dans le sens où, euh, où, même si elle est revisitée des années plus tard, elle peut se transformer. Il y a plein d'histoires comme ça, des albums, des livres qui, tout d'un coup, ont pris part ou euh, ont, comme ça, euh, euh, catalysé euh, certaines choses qui s'est passées dans la société. Et tant mieux. Mais après, euh, moi, je suis... Je ne pense pas que l'artiste nécessairement a un discours politique ou doit avoir un discours politique autour de l'album, mmh. en interview ou ce genre de choses. cest que c'est quelque chose de vraiment différent euh, et c'est un acte civique et de, et de, qui, qui, qui n'a rien à voir, ou que, enfin, en tout cas qui a autant de valeur qu'un discours artistique sur son art, en fait. Mmh. Euh, et et, et l'un n'empêche pas l'autre, mais l'un ne veut pas nécessairement dire euh, l'autre. Voilà. Et, et donc, après, la dimension politique de mon album, moi, je ne l'ai pas voulu. Hein. Je, je vais être honnête, hein. je vais, sinon, je serais très hypocrite de ma part de dire oui, j'ai pensé que <rire> ça aurait une certaine portée euh, par rapport à ce qu'on vit, notamment maintenant. Mais il y a forcément des parallèles qui se font. Moi, je relis des choses que j'ai écrites qui sont. Des fois, les, les paroles qu'on écrit, les, les chansons sont étrangement prémonitoires. Euh, ça me rappelle comme ça le, le, disque de Nikkev, qui est Skeleton Tree, qui était sorti donc après la mort de son fils. C'est la première phrase, la première phrase de son, de son album, décrit donc la chute d'un, d'une personne. Donc c'est de la façon dont son fils est mort. Donc il y avait comme une prémonition. Et moi, j'y crois assez à ça, dans le sens où il y a forcément, quand on est ouvert et quand on, on se laisse imbiber par notre entourage, entour, notre, notre univers, notre, ce qui se passe, on a forcément des choses qui ressortent, qui vont faire écho. Euh, après, euh, c'est pas forcément euh, prémédité, c'est enfin, <rire> pas forcément contrôlé, euh, cette chose-là.
1: Mais il y a une une dimension qui est forcément politique, en tout cas dans, dans la société dans laquelle on vit encore malheureusement aujourd'hui, c'est que euh, le désir féminin et la manière dont tu le représentes, dont tu en parles, dont tu l'évoques, dont tu le chantes, est très très en avant sur le disque. Et c'est pas si évident que ça, en fait, de pour une femme chanteuse de, de, de chanter le désir féminin. Euh, ça, tu, tu te l'autorises et ça, forcément, c'est politique quelque part. Tu n'étais pas d'accord
2: bah euh, dans quel sens le désir féminin que je décris est, est, est différent ou n'a pas déjà été dit Je pense qu'il a déjà été dit un million de fois. Enfin après. Mmh. Euh,
1: Mais euh, c'est le simple fait de compliqué. le dire qui est un peu politique. Parce qu'on n'autorise pas toujours ah. les femmes à euh, afficher un désir euh, de manière mmh. aussi euh, 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 transparente. quoi.
2: Ah ouais <rire> bah, Moi je m'en rends pas compte. J'avoue, euh, mais 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 tu penses que tu as raison, mais après c'est peut-être le. Je pense que les femmes ont exprim expriment le désir euh, euh, même dans la pop culture. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement présent. Euh, après, c'est vrai que peut-être pas de la façon de peut-être d'une certaine façon et pas d'une autre. C'est peut-être mmh. ça dont il est question. Moi, j'essaye toujours de lier désir à liberté et intimité à liberté. Euh, à... Moi, je pense que le dernier tabou, c'est pas forcément le, le désir féminin, c'est plus le couple. C'est plus l'idée du binôme, l'idée de la famille, l'idée de la monogamie, ces choses-là sont hyper tabous. On peut pas vraiment parler dans une société de autre chose que ce duo-là, en fait. Euh, et donc ça, c'est un tabou. Après le désir féminin, c'est vrai que moi, je suis peut-être passée à autre chose déjà, quoi. Ouais. Que pour moi, c'est pas un tabou <rire> de parler du désir féminin, euh... mais euh, tant mieux si... Si... si ça enfreint certaines. J'avoue que moi, je ne sais plus trop où, où est la limite. Hein. Enfin, où sont les limites de tout le monde. Je, 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 je suis un peu dans mon monde et je ne sais pas. Moi Pour moi, il n'y en a pas. Mais euh, je pense qu'il y en a, en effet. Et, que, et si ça permet de, de, de repousser les barrières, ben, là, je, mission accomplie. Je suis très heureuse de ça. Euh,
1: pour refermer la page Désir Féminin, il y a ce clip de, de Flower où euh, tu euh, danses très collé serré avec une, de, une pole dancer. Euh, euh, il était en partie inspirée par un lieu à LA que tu adores, est-ce que tu peux nous en parler Jenny Beth
2: Ah oui absolument, c'est un, un lieu de pole dancing qui s'appelle euh, 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 Jumbo. Jumbo's ouais, Jumbo's Club The Clown Room c'est sur les Hauts Boulevard et c'est ouvert depuis des années en fait mm -hmm. mais c'est pas un club de striptease c'est un club de pole dancing donc c'est très différent c'est des, des danseuses qui ne se déshabillent pas elles, elles dansent euh, donc et, et, voilà, et il y a quelque chose d'extrêmement euh, génial dans ce club parce que je, je, vraiment je suis pas allée dans un autre club qui est pareil. Euh, J'ai jamais vu un autre club euh, comme ça avec une telle ambiance. Il y a des femmes et des hommes dans le dans le public euh, et il y a quelque chose. Bon bah c'est du c'est c'est de la danse avec euh, voilà des billets de 1$ dollar qui volent. On est d'accord, hein, on est on est sur ce truc là. Mais par contre il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le la manière dont les femmes qui dansent euh, s'approprient ce moment-là et qui sont totalement maîtrises de leur corps et de leur moment et de leur et de leur sensualité et qui sont là parce qu'elles l'ont décidé et c'est un vrai métier euh, c'est quelque chose qu'elles prennent totalement au sérieux elles gagnent bien leur vie elles sont euh, respectées euh, pour faire ce métier-là et d'ailleurs euh, je salue les Inrock qui avaient fait dans leur dernier numéro sexe l'été dernier euh, quatre pages comme ça sur Jumbo's <rire> en interviewant ces filles-là et en montrant, voilà, euh, en déstigmatisant en fait ce, ce, ces, ces, ces femmes-là qui, qui font ce métier-là et qui le font très bien. Et puis euh, moi, j'ai écrit un morceau sur euh, sur ça, enfin sur une de ces danseuses euh, qui s'appelle Flower, donc comme vous le disiez. Et, et je, voilà, je décrivais cette tension entre la distance et la et, le, et qui est plus sexy que le que le que le toucher <rire> et la fascination qu'on peut avoir comme ça avec quelqu'un qui, qui est en devant soi et qu'on ne peut pas euh, qu'on ne peut pas approcher ou qu'on a peur d'approcher,
1: en tout cas. Jenny Bess est l'invitée de place des fêtes aujourd'hui sur la Tsuya Radio et sur la radio du mouvement Up. Euh, on va se taire, Jenny et moi, et on va écouter une belle voix grave. C'est celle du comédien Cillian Murphy.
4: See the rivers of blood, the endless cruelties, the manipulations and the fears. See the delusions of those who succeed their imagined self-importance. See, the most powerful man raise his hand to tell us a lie. Oh no, not another lie. Wars come and money flows. Everybody loses, including me, including you. And I am left with feelings of hatred and violence.
1: The Man, donc to, extrait de To Love is to Live euh, de Jenny Beth avec donc la participation du, du comédien Cillian Murphy Cillian Murphy bien sûr c'est euh, la star euh, de Peaky Blinders euh, c'était un rêve de gosse un peu de faire euh, poser la voix de Cillian euh, euh, sur euh, voilà, un, un de tes morceaux, Jenny Beth
2: euh, J'ai été, euh, oui, j'étais ravie de travailler avec lui. Il a notamment répondu tout de suite oui, euh, quand il, je lui ai envoyé le texte. J'ai pensé à lui, euh, en studio quand j'étais à LA. Je travaillais avec Johnny Hostel et, 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 donc on a, je lui ai juste envoyé un mail, en fait, et je lui ai envoyé le texte et il a aimé le texte, en fait. Et je pense que ça a été le point de départ. Il était aussi fan de Savages, donc, et je le savais, donc c'était un point d'accroche. Et puis après, ben, on s'est vu quelques mois plus tard à Londres, et on a enregistré donc sa voix dans sa chambre d'hôtel. Et on a passé une très bonne soirée, on, et, et il a fait trois, euh, trois, trois passes sur le, sur le texte j'ai pas eu besoin vraiment de le diriger. Enfin, C'était... Euh, <rire> ça me donnait la chair de poule à chaque fois qu'il le faisait. Quoi. Il a cette voix. Euh, moi, je trouve qu'il a une des plus belles voix du cinéma euh, du moment.
1: puis, euh, la, la diction euh, aussi, qui est très impressionnante.
2: Bah, il a gardé son accent pour le, mmh. pour le texte et je trouvais ça très bien, son accent irlandais. Mmh. Euh, euh, manipulations. <rire> je trouvais ça bien qu'il garde ça. Euh, et, et, je dire vais pas essayer de, de gommer ça, au contraire. Et... Et puis, bah, ce que je trouvais bien, enfin ce qu'il a fait, en fait, c'est que moi, c'était un texte un peu déclamatoire comme ça. Et lui, il l'a rendu très personnel. Euh, il en a fait quelque chose de comme une pensée qu'on entend, qu'on ne devrait pas entendre. La pensée de quelqu'un dans sa tête, comme quand on croise des gens dans le métro ou dans la rue. Et tout d'un coup, comme si on avait accès à cette pensée-là, cette pensée intime, cette pensée euh, secrète. Et tout l'album, pour moi, c'est ça, c'est libérer les pensées secrètes. C'est-à-dire, les... en tout cas, les autoriser dans nos têtes. C'est un peu ce, c'est ce, un peu mon, mon combat euh, contre contre voilà des règles de société ou de religion de qui viennent dans nos têtes et qui mettent des murs et qui des fois nous empêchent de penser certaines choses, qui nous empêchent de dire par exemple je sais pas moi. Euh, je ne peux pas être attirée par d'autres personnes parce que je suis amoureuse de cette personne, ou alors, enfin euh, voilà, des choses qui sont très euh, tabous et qui, et qui, et qui, alors que c'est possible, on peut l'imaginer en tout cas. Et l'imaginaire pour moi, c'est le, c'est la clé de tout, quoi. C'est-à-dire que si on n'a plus d'imaginaire, on, on peut, on peut pas, on peut pas se comprendre, quoi. On peut pas, en tant qu'être humain, y comprendre les autres non plus.
1: C'est un disque tout en nuances, qui est effectivement euh, pas euh, ni blanc ni noir. Euh, tu tu dis, j'ai lu ça, euh, que tu aimerais que nous envoyer nos propres contradictions euh, à, à la figure, quoi. C'est c'est ça l'intention.
2: Bah, J'ai dit que en fait ce que je disais c'est que j'aimais bien moi dans l'art, dans la musique, dans les livres, dans ce que, les films que j'aime moi c'est quand ils me me jette donc la contradiction humaine à ma figure c'est-à-dire quand quand on n'est pas on n'est pas on est on est plein de contradictions on a des pensées contradictoires euh, et ces pensées contradictoires elles sont extrêmement importantes euh, on, on a besoin de se, se se comprendre comme comme une machine comme ça qui qui qui, qui a plein de couches successives et qui et, et voilà, et, et, et de comprendre l'humanité un peu comme ça aussi. Je pense que exprimer le, que le bien ou que des pensées pures et positives, c'est ne pas les mettre en valeur. Je pense qu'elles se mettent en valeur quand elles sont à côté, juxtaposées de, 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 de ce qui nous caractérise de, de violent, de, 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 de noir, de, de sombre et de. Et de et, et quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui brille à côté de ça, on le voit d'autant plus. Et pour moi, c'était important de faire un album contrasté, de faire un album... Déjà, j'ai peur que tout le monde s'emmerde, donc euh, <rire> moi, c'est mon but, c'est de vraiment d'essayer vraiment de, de, de qu'on qu ne se doute pas ce qui va arriver euh, ensuite, c'est-à-dire qu'on finit un morceau où on n'a aucune idée de ce qui arrive après. Et ça, c'est vrai que c'était un peu un combat pour moi, ou un peu maladif. Euh... Oh, non, mais là, on va se faire chier. Euh, <rire> donc, voilà. par exemple, faisons une improvisation jazz. <rire> Ben oui, parce que, alors ça, euh, non mais ça par contre, c'était très pensé. Hein. Euh, c'était vraiment dans, dans l'esprit de reconnecter avec la manière dont moi j'ai appris la musique, parce que j'ai appris la musique avec le jazz. À huit ans, j'ai eu, j ai, j ai eu un, un, prof, un professeur de piano et, vraiment extraordinaire qui m'a appris le jazz et qui m'a appris à chanter le jazz. C'est comme ça que j'ai appris à chanter. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, d'ailleurs, aussi. Euh, et... Et, et pour moi, les, mes premiers groupes, c'est des groupes de, de jazz. J'avais d'ailleurs un groupe de filles, euh, on était trois, et, et je chantais dedans, et, et c'était un groupe de jazz.
1: Mais, mais je rebondissais aussi sur la, la surprise euh, après « I'm the man » qu'on vient d'entendre et, et sa, sa, sa rugosité, on va dire. Euh, <rire> voilà, Il y a « The Rooms » qui arrive avec ce, ce climat qui, qui voilà, est une autre pièce de ton album, complètement oui
2: c'est le moment film noir pour moi c'est le moment Melville le moment euh, Shadows de Cassavette euh, c'est le moment où tout d'un coup on est dans la ville et on, on entend le jazz quoi, et, euh, et en film noir et blanc et et il y a l'écho de ces voix. Alors, l'idée, c'est qu'on a repris tout le texte de Handman, qui est donc euh, chanté par moi, mais on l'a repris en le faisant dire par des hommes. Et en fait, l'idée, c'est que Flood, <rire> ce qui s'est passé, c'est que Flood, le producteur, a envoyé son assistant la nuit pour enregistrer des hommes avec mon texte dans la rue. Donc, il a arrêté des gens dans la rue, des hommes, et leur disant, est-ce que vous pouvez lire ce texte Et je vous enregistre, c'est pour un album qu'on est en train d'enregistrer. Et donc, le texte, bon, je ne sais pas si vous avez compris trop les paroles, mais bon, c'est extrêmement euh, vulgaire, enfin je veux dire il y a plein de gros mots dedans, il y a le, je vais pas dire les mots parce qu'on est à la radio, mais euh, ça rappelle une masculinité extrêmement violente, enfin extrêmement basique et radépacrète. Et du coup, bah ces hommes-là, ça les faisait rire presque, mais euh, euh, les mots fuck your mother, fuck your sister, enfin voilà toute cette toute cette chose-là. Et l'idée de Flood, c'était que il disait, ok, tu chantes de Man. « Ok, tu es une femme, tu dis « I'm the man », je suis l'homme. Mais il faut que tu laisses les hommes s'exprimer. Il faut que tu les laisses aussi, que cette chose-là soit dite par eux aussi. Et donc, on a donné, on a, on a utilisé l'intro de The Rooms pour exprimer ça, comme si on entendait encore ces pensées enfermées dans la tête des hommes partout, dans le... qui s'exprimaient partout, partout sur la planète.
1: Est-ce que tu as réussi à terrasser quelques démons, au moins artistiques, avec cet album, Jenny Beth
2: oui, euh, mon impatience, euh, et qui a été amplifiée par euh, par le la Covid. <rire> euh, C'est-à-dire que j'étais très impatiente de faire cet album, et il a fallu que je prenne mon temps, et tout m'imposait de prendre mon temps. Euh, et, et en plus fait, la
1: sortie été... est décalée avec euh, la crise, <rire> en plus.
2: Voilà plus le décalage de la tournée à l'année prochaine hein, bien peut-être en fin d'année si on y arrive donc oui tout est une question de patience sur cet album là alors je ne sais pas pourquoi j'essaye de pas le prendre perso mais euh... voilà
1: vaut mieux pas euh... en ce moment hein.
2: non non, non, vaut mieux pas. Oui, comme tu dis. Il ouais. <rire>
1: euh, y a des fantômes euh, de, dans ce disque. Il euh, y a des gens très vivants, très présents dont on a parlé. Mais il y a euh, quelqu'un qui, qui a été un peu l'étincelle. Hein, finalement, c'est David Bowie. Euh, c'est euh, à la mort de David Bowie, euh, au moment de la sortie de son dernier album Black Star, que euh, qui t'a donné la, la, la voilà la, la, la foi, la niaque pour dire ça y est, je vais le faire cet album solo.
2: Ça a été le début, ça a été cette nuit-là, euh, j'étais à Los Angeles et j'ai appris donc, sa mort vers 3h du matin, je n'ai pas dormi, euh, on a écouté ce Black Star et ses disques, etc. Euh, C'était un moment euh, un peu important en tant qu'amoureux euh, de la musique, évidemment, mais, euh, mais aussi en tant, que, en tant que personnellement de, 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 de constater que Black Star euh, euh, avait été ce, était ce témoignage de l'au-delà, devenait ça. Mm -hmm. Euh, et qui nous parlait de, de l'autre côté du monde maintenant et ça ça m'a vachement questionné et puis j'avoue que à cette époque là et jusqu'à jusqu'au moment où j'ai fini tout love is to Leave", je, tous les jours je pensais à ma propre mortalité alors aujourd'hui aujourd'hui ça va mieux mais j'avoue que j'en étais obsédée euh, qu'il fallait que je fasse cet album là avant de avant de mourir et il fallait absolument pas que ça m'arrive avant quoi euh, après, voilà, je, je, euh, c'était assez un, un comment dire, précurseur. De, de... Je pense que tout le monde a pensé à sa propre mortalité récemment. Donc, euh, moi, j'y étais déjà depuis deux ans. Hein. <rire> euh, mais du coup, ça a été encore une fois une continuité de ce, que beaucoup, ce à quoi j'avais beaucoup réfléchi. Et je pense qu'il y a des moments comme ça dans la vie où il y a en effet une nécessité qui s'impose à nous. Il ne faut pas oublier que les musiciens sont des gens fragiles. Ce sont des gens qui. Il y a pas mal de suicides dans l'histoire de la musique. Il y a pas mal de. Voilà, ce sont des choses qui sont réelles, vraies. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir s'écouter euh, dans la vie et, et, et pas se laisser aller dans une route qui paraît plus facile, mais qui en fait, euh, mais qui en fait nous va nous mener à, à. On va se perdre totalement, quoi. Euh, surtout quand créer est une nécessité. on c'est pas le cas pour euh, tout le monde, je, je crois pas. Enfin, je... peut-être que si, mais peut-être que. Certains le vivent plus ou moins bien. Moi, je sais que si je ne créais pas, je, je me sens mourir à l'intérieur. Et Donc, euh, c'était comme un appel, du, comme un instinct de survie. quoi.
1: Un instinct de survie. Euh, merci beaucoup, euh, Jenny Beth, euh, d'avoir été l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui. Et merci beaucoup pour ce disque « To love is to live euh, » qu'on va continuer à accompagner parce que c'est un des grands disques euh, du printemps euh, qui fait du bien par où ça passe. Hein.
2: Merci, merci. J'en ai d'autres. Moi, des, des, des albums qui sortent comme ça, je vois exactement ce
1: que, ce que tu veux dire. Et, euh, et puis On a voilà, besoin de musique. On a besoin de musique. puis on a besoin, euh, on va continuer à avoir besoin que les artistes euh, euh, soient des éponges et voilà, soient, soient, soient capables <rire> de mettre des mots sur nos, sur nos inquiétudes et euh, nos imperfections. Jenny Beth, à, à très bientôt sur la Tsugi Radio. J'espère que tu pourras venir au, au studio, 1 de ces quatre. Peut-être faire un petit live. On Avec sait pas. Hein, on verra dans le monde d'après. Avec
2: plaisir. Merci. Euh, bah merci encore de m'avoir reçu. À bientôt.
1: À bientôt. Et voilà, je te lâche à l'heure. Ouais,
2: je pille c'est magnifique.
1: Euh, Désolée pour la petite. inch Countryside, un des très beaux moments de To Love Is To Live, le premier album solo de Jenny Beth, des paroles qu'elle a écrites à bord d'un avion persuadé alors qu'il allait se cracher. To Love Is To Live sortira donc la semaine prochaine, vendredi 11 juin, et on espère qu'on va pouvoir voir Jenny Beth sur scène à l'automne. Vous écoutez Place des Fêtes sur la Tsugi Radio, en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement Up et maintenant en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio, puisqu'on revient en direct, et c'est l'heure de rugir un peu, c'est l'heure des tigres de la culture. Nas, Etienne de Crécy, Mode Selector, Aneta, Sentimental Rave. Le dernier week-end de juin, Mars Attack devait faire bouillir le Parc Chano à Marseille. Mais comme la saison, euh, comme tant d'autres festivals, pardon, le, le festival est reporté en 2021. Toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison, on donne la parole aux femmes et aux hommes de la culture. Et aujourd'hui, c'est à Laurence Chancigo, directrice de la communication et des partenariats de Mars Attack. Bonjour, Laurence.
6: Bonjour, Antoine.
1: Je suis ravie de t'avoir au téléphone sur euh, Tsugi Radio. Alors, euh, comme je le veux dans cette rubrique, j'aimerais bien qu'on lève un peu le voile euh, sur, euh, sur les métiers de la culture et du spectacle et de la musique. Euh, à quoi ça en quoi ça consiste d'être directrice de la communication et des partenariats d'un festival comme Mars Marsatac, Laurence euh, bah, Ravi aussi, Antoine, d'être
6: d'être avec toi sur ton émission. Et euh, bah en ce moment, c'est un peu particulier. J'imagine. J'imagine quand qu reviendra. Euh, mais c'est pas c'est pas complètement euh, complètement inintéressant effectivement. Euh, alors qu'est-ce que c'est la directrice de la communication et des partenariats bah, C'est euh, s'occuper principalement de de transférer à nos à nos publics euh, tous nos contenus et leur donner envie de venir à Marsatac. Hein, pour le résumer très, très 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 rapidement. Euh, voilà après la partie donc ça c'est la partie communication euh, elle s'attache surtout à la partie euh, visuelle hein, traiter l'image du festival et euh, chez nous euh, enfin chez Mars Attac, là on va dire que la partie euh, visuelle a été toujours un, un des piliers euh, de nos contenus c'est à dire qu'on a on s'est toujours attaché et il me tenait à cœur de faire en sorte que l'image et le visuel ça fassent partie intégrante euh, presque de la programmation, en mmh. fait. Et c'est un petit peu la, la spécificité de de Mars voilà. Bon, pour la partie partenariat c'est trouver les ressources hein, pour mettre tous ces artistes sur scène et devant, devant du public, tout simplement qui euh, voilà. n'a pas de tâche facile euh, euh,
1: L'identité bon. graphique de Mars Attack d'ailleurs qui a pas mal euh, évolué euh, depuis quelques oui. années, notamment depuis que vous êtes au Parc chano vous avez fait entrer euh, la couleur et, et un, un, un côté plus pop, ça c'est des, des choses c'est euh, des décisions auxquelles tu, tu participes et que tu influences euh, en tant que directrice de la oui. communication, Laurence bah oui
6: complètement bah ça fait partie de mes de mes attributions après euh, tu tu le sais peut-être on est on est sommes toute une une toute petite équipe hein. Toute petite équipe, euh, de quelques euh, <rire> de, de quelques personnes et, et très très peu de permanents on est aussi l'équipe de filles donc on, on en est on en est assez fier euh, c'est toujours c'est aussi une des spécificités de MarcoTac, mais oui bien sûr que je participe à cette évolution de, de l'identité visuelle on a on est c'est vrai sorti un, de l'ombre dans tous les sens du terme quand mmh. on a quitté euh, l'histoire de Marseille qui est jalonnée de, d'errance de, on va dire de lieux hein, puisqu'on s'est beaucoup baladé sur euh, le territoire de Marseille et dans ouais. différents lieux qu'on a, qu a habité qu'on a occupé qui ont tous apporté euh, quelque chose de festival et qu'on a eu plaisir à investir. On est sorti euh, récemment, enfin, en 2017, euh, de la Friche.
1: Euh, la Friche Belle de Mai.
6: Qui nous qui nous allait, exactement, qui nous allait comme un gant, mais qui devenait un petit peu étroite, pour se projeter sur un site plus grand qu'est le parc Chano. Et on est passé d'un mois de septembre à, à une programmation qui était du coup mi-juin ou fin juin. Donc, sur quelque chose de plus ensoleillé. Et, euh, oui, voilà, on aime à dire qu'on est sorti un peu de, de l'ombre et ça s'est vu et ressenti sur la mmh. partie visuelle. On, on avait des, des visuels beaucoup plus sombres. On est parti sur des visuels un peu plus lumineux, donc c'était aussi une volonté
1: euh,
6: d'être un peu plus lumineux. Enfin quand, tu,
1: quand tu étais petite, euh, tu serais mm -hmm. vu diriger la communication d'un festival euh, Comment ça s'est <rire> passé C'est quoi ton parcours, Laurence Bah
6: ben Bien sûr que je <rire> c'est exactement ce que je me suis dit, j'ai tracé <rire> ma route vers ça. Non, pas du tout, non, pas du tout, du tout, du tout. Euh, bon, petite, je ne sais pas, hein, je suis passée un peu par tous les métiers, mais... Euh, ben j'ai mais mon parcours d'études allait vers on va dire la communication la gestion et j'ai travaillé j'ai travaillé pendant pendant dix ans dans l'industrie sur des questions plus marketing et, et d'agence graphique notamment notamment à londres donc, ça faisait partie de mes attributions, et de mes, enfin c'est comme ça que j'ai appris euh, du attribut de la communication. Euh, mais après, ça, ça a rejoint le projet Marsatta, qui pour le coup était un, euh, un projet de cœur, une histoire d'amitié et de, et de famille. Et euh, je suis arrivée à joindre les deux, puisque je suis en, modestement à, à, aussi à l'origine de, de ce projet, parce que c'est un un projet qu'on avait écrit, je ne sais pas si tu connais l'histoire. Euh, moi oui, retrouvé. je la connais, euh... mais on
1: peut peut-être la rappeler pour <rire> les auditrices et les auditeurs.
6: <rire> on ben, on s'est retrouvés à Londres où on, on était, on était euh, Béatrice, euh, l'actuelle directrice, l'eau notre précédent programmateur et moi-même euh, à Londres. Chac chacun euh, attend ses activités et c'est euh, se retrouvant euh, ensemble, on a fréquenté beaucoup les festivals et consommé beaucoup, beaucoup de musique et de soirée à Londres, on est dans les années 93-94, euh, l'envie de de, de, de de produire et d'en faire notre métier, et on est allé dans des festivals, on se dit voilà, c'est vraiment le point de vue du public et le point de vue du fan, on a vu ça et on a dit on a envie de faire ça, mmh. de façon complètement naïve. Et donc quand on est rentré en France Et quelques années plus tard Moi je, je, je les ai rejoints Parce qu'eux sont vraiment rentrés en France Pour monter et fonder ce festival Moi je les ai rejoints quelques années après euh, En disant voilà on est on est sur le point D'en faire vraiment nos métiers Est-ce que tu veux bien de cette idée de jeunesse Un peu farfelue Est-ce que tu veux bien nous, nous rejoindre Le faire en vrai Et, et voilà ça rejoignait quelque chose Que, que j'avais vu naître un petit peu de loin Et qui me tenait beaucoup à cœur. Donc c'était... Euh, c'était un, un très très beau cadeau et j'ai été ravie de rejoindre de rejoindre l'aventure. quoi. Mais voilà, c'est né d'un truc un peu un peu dingo, un peu naïf et qui s'est réalisé avec beaucoup de sur la durée, beaucoup de haut, beaucoup de bas, beaucoup d'écueils. Hein. C'est quand même 21e, 21 édition et 20, 20, 20 ans, un peu plus de 20 ans d'histoire, donc forcément parsemé de, de hauts et de bas. Mais mm -hmm. on est toujours là.
1: Vous êtes voilà. toujours là. et ah, C'est une là. histoire de, de passionnés. Euh, voilà, ouais. Les festivals, la musique, le spectacle, etc., on dit toutes les semaines dans cette émission, sont les premiers touchés par par la crise sanitaire. Euh, C'est quoi, euh, rapidement, euh, tes craintes là, tout de suite, euh, pour euh, l'existence de Mars Attack?
6: Bah, euh, L'existence de Mars Attack, euh, on, on bon, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué d'avoir un peu de recul sur quelque chose qui est si proche et qu'on est en train de vivre. Euh, mm. Comme tout le monde, voilà, c'était, c'était, le choc, c'était l'annulation. Euh, Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Mais Moi, je suis, enfin, je, je et le reste de l'équipe, on, on est tous un peu perturbés par ce, le fait que les choses reprennent leur cours et que. Enfin, ça paraît, je ne sais pas, je vais me tire un peu, mais c'est oh, d'un coup je se demande pourquoi on a annulé en fait. En fait, c'est très bien pourquoi on a, on a reporté cette édition. Et, et là, on est tous exhortés à, à se transformer, à réinventer des choses. Et toutes les formes que je vois se, se faire là en ce moment, pendant ce temps un peu particulier, me, moi, me donne pas envie, me, me stresse un peu. C'est-à-dire que ce, ce déploiement de live, de, de live sur le web. Euh, <coughs> Si tu veux, vont, vont un peu à l'encontre de ce qu'on est. Mmh. Voilà. Et euh, nous, notre raison d'être, c'est frotter des gens, euh, confronter des artistes, des, des artistes avec un public, c'est créer ce rapprochement, euh, cette chaleur, euh, cette moiteur, euh,
3: mmh. j'oserais
6: dire. Et donc, voilà, et dans des conditions sanitaires qu'on qu semble nous imposer là en ce moment, c'est infaisable. Donc, mmh. moi, c'est un peu ça qui me fait peur, c'est d'être exhorté à se réinventer, alors que notre fondement même, il existait, mais n'est Pas ça. Donc voilà, en juin 2021, les choses vont sûrement se, se seront de nouveau plus ou moins reparties à la normale. Mars Attack existera, mais c'est tout ce temps entre qui, qui, moi, me fait un peu peur sur ce qu'il faudrait être ou faudrait faire et que pour moi, les conditions ne sont pas réunies pour, euh, pour faire nos métiers en ce moment, qu'on soit mmh. salle, qu'on soit festival. Enfin, J'imagine que d'autres intervenantes en ont peut-être aussi parlé. Je trouve ça assez effrayant. Mais nous demande de faire en termes de transformation. Donc, c'est beaucoup d'inquiétudes.
1: Et il euh, y a quelques espoirs quand même dans tout ça, Laurence Chancigaud, pour euh, toi et pour l'équipe de <rire> oui, Mars non, il y
6: a de <rire> non, non, il y a de l'espoir parce que pour le coup, même si les conditions de production sont, sont compliquées euh, et sont inquiétantes pour l'année à venir, je ne sais pas dans quel état sera notre secteur. Il a, encore une fois, pour revenir sur l'écran, il morfle beaucoup et il va y, a, il y avoir un peu de, des gens qui vont rester seulement sur le pavé. Mais euh, moi, je sais que notre public et la jeunesse elle a envie, donc elle sera là. Donc, euh, euh, et les artistes aussi euh, se seront là, ils ont été privés de scènes et de moyens d'expression pendant, pendant longtemps. Donc euh, en ça, fait, euh, les conditions seront réunies pour, pour que le public retrouve retrouve les artistes. Et ça, j'en ai aucun doute, c'est savoir qui, qui va les produire. <rire> et est-ce qu'on sera encore là on, on le saura, mais qui sera encore là pour le produire euh, dans les meilleures conditions euh,
1: voilà. il y a de l'espoir hein. ouais. bah, En tout cas nous on va tout faire pour être là aussi pour soutenir et accompagner euh, euh, voilà notre notre petite histoire à nous entre Mars Attack et Tsugi. Euh, Mars Attack, donc c'est les 11 et 12 juin 2021 euh, au Parc chano et le 13 juin à la plage du Petit Roucas à Marseille il a fallu ouais. du temps pour l'obtenir cette plage alors maintenant on ne on la, la lâche plus, <rire> la lâche euh, plus. <rire>
3: plus.
1: comme tout, comme tous mes tigres et tigresses de la culture je t'ai demandé de choisir un morceau pour refermer notre conversation d'aujourd'hui euh, ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ton choix, Laurence Sansigaud
6: Alors, j'ai choisi un morceau de, de coup de balle de Queen euh, que j'ai eu euh, dernièrement l'occasion de, de voir à Marseille. Et, et ça a été une de mes dernières euh, claques en live. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à, le, à les revoir sur scène. C'était une des dernières prestations de Tony Allen, mais malheureusement, c'était... J'ai est désormais disparu et c'était touchant et voilà donc j'ai choisi un morceau de, de ce groupe que, voilà que j'aime beaucoup mm -hmm. et il a quelque chose d'un peu un peu nostalgique un peu euh, un peu le trou dans l'air dans l'air du temps aussi parce que je crois que c'est je crois que c'est une lettre d'amour en fait et euh, c'est en lien en fait avec
3: le, le côté
6: d'appartenance euh, à l'Angleterre qui a beaucoup voilà c'est quelque chose un endroit où j'ai vécu qui m'a beaucoup marqué et c'est euh, c'est aussi je crois une histoire de il parle de euh, qu'est-ce que c'est d'être anglais et puis il évoque aussi euh, le Brexit en fond euh, qui, qui voilà qui est très actuel mais mm -hmm. mais moi ce que j'aime bien en fait en c'est le côté euh, le côté manège qui tourne qui tourne qui tourne et ça s'arrête jamais donc euh, voilà je pense il y a de l'espoir donc même s'il a ce côté un peu nostalgique euh, il est porteur d'espoir aussi. Que je voulais laisser
1: Merci Laurence Chancigo On écoute donc The Good, The Bad and The Queen, euh, euh, Maryland sur la Suga Radio et à très bientôt euh, à Marseille sans doute. Hein. Merci Antoine. <rire> Ciao. À très vite. Comme tous les mois, on retrouve notre libraire Nicolas Jalaja, libraire au, au cahier de Colette. Bonjour Nicolas.
7: Bonjour Antoine.
1: Alors ce mois-ci, un poète américain qui s'appelle Ron Padgett, c'est bien ça
7: Oui, Ron Padgett et son recueil qui s'appelle « Comment devenir parfait ?» publié aux éditions seria Je propose de démarrer tout simplement avec le poème qui ouvre le recueil « Mortal Combat, en anglais, s'il vous plaît.
1: You can tell... You can't tell yourself not to think of the English muffin because that's what you just did. And now the idea of the English muffin has moved to your salivary glands and caused a ruckus. But I am more powerful than you, salivary glands. Stronger than you, idea unable to leap over you, thoughts that keep coming like an invading army trying to pull me away from who I am. I am a squinty old fool stooped over his keyboard, having an anxiety attack over an English muffin and... C'est
7: beau, « That's the way I like it », c'est like comme une chanson, c'est comme ça qu'on l'aime. Euh, c'est donc un poète qui est né en 42, qui est donc effectivement toujours vivant, qui a vécu un petit peu en France et qui a traduit de la poésie française en américain, donc Sandrars, Apollinaire, Pierre Reverdy. Il a fondé une revue avec son camarade Joe Brenard, à l'origine du fameux poème « I remember », je me souviens et euh, ce petit recueil How to be Perfect a été publié en 2007 et, parenthèse des extraits en ont été repris dans le fameux film de Jim Jarmusch avec Adam Driver Patterson mm -hmm. sorti lui en 2016 donc c'est de la poésie tout à fait contemporaine, réaliste euh, de toute cette école un peu moderniste américaine qu'on connaît un peu ici mais qui est surtout très direct très réaliste, qui a toujours de l'adresse au lecteur et qui est euh, abstrait, drôle, philosophique, euh, complètement prosaïque, et surtout qui permet justement de rêver. On va s'en faire une petite idée avec mmh. le poème titre, « Comment devenir parfait ?» et quelques strophes.
1: Quelques strophes de ce poème, donc extrait de « Comment devenir parfait ?»« Espérez tout, n'attendez rien. Occupez-vous d'abord des choses qui sont à portée de main. Rangez votre chambre avant de sauver le monde, ensuite sauvez le monde. »« Sachez que le désir de perfection est sans doute l'expression dissimulée d'un autre désir, celui d'être aimé, peut-être ou de ne pas mourir. Accrochez le regard d'un arbre. » Nicolas Jalaja « On
7: peut regarder cet oiseau là-bas. Après le dîner, faites la vaisselle. Calmez-vous. Voyagez à l'étranger, sauf dans les pays dont les habitants ont exprimé le désir de vous tuer. Ne croyez pas que le progrès existe. Ça n'existe pas. Montez l'escalier. » Ne vous livrez pas au cannibalisme. Imaginez ce que vous souhaiteriez voir se produire et ensuite ne faites rien pour l'empêcher. Décrochez le combiné de votre téléphone au moins deux fois par semaine. Voilà, c'est extrêmement simple et euh, c'est parfait pour aller se promener, pour euh, rêvasser sur les pelouses du déconfinement. Je ne résisterai pas avant de me taire de lire le dernier poème qui lui a servi dans le film euh, de Jarmouche qui est très court et très simple qui s'appelle poème. Je suis à la maison, il fait bon dehors, un chaud soleil sur une neige froide, premier jour du printemps ou dernier de l'hiver, mes jambes descendent l'escalier pour sortir, mon autre moitié reste ici à écrire. » Lisez de la poésie, hein. hein c'est ça, en gros, l'idée. Merci
1: Superfait. beaucoup, Nicolas Jalaja. Donc, je rappelle le titre de ce petit recueil qui s'appelle Comment devenir parfait. C'est écrit par Ron Padgett et c'est aux éditions Joka Seria. À bientôt. On se revoit euh, début juillet pour euh, la dernière. Hein. J'espère bien, avec plaisir. <rire> Salut, Nicolas.
7: Salut, Antoine.
1: Un boléro à la sauce panafricaine mijoté par Philippe Cohen-Sola, l'un des membres de Gotham Project. Notre résident Molody, la diva béninoise Angélique Kidjo, mais aussi le guitariste congolais Flam Kapaya, le beatmaker parisien Lazy Flow et le regretté bassiste camerounais Hilaire Penda. Le tout remixé par Batouk, histoire de ne pas oublier l'inestimable contribution des cultures noires à la musique et au dance floor. Juste avant de retrouver la chronique de Ragelubna de Barbie Turix. Angélique Kidjo, Philippe, Cohen Solal et leurs copains pour cet afro-bolero remixé par Batouk qui fait du bien par où ça passe. Ça va peut-être un petit peu chasser les nuages. Une, L'une d'entre elles va mixer dans quelques secondes, mais d'abord on va les écouter parler dans quelques minutes. Rag et Ludna de Barbiturix
8: des fêtes sur la Radio. Tous
1: les
5: jeudis À 17h
1: Ouais enfin quelques minutes Quelques minutes je m'emballe un peu Bonjour Raguelouna Bonjour.
5: Salut Antoine ça fait longtemps comment ah, tu vas
1: Ah bah écoute ça va pas mal maintenant qu'on est ici Et qu'on est tous déconfinés dans ce studio ça va un peu mieux j'avoue
0: Bah bon, écoute vous... euh, Nous euh, <rire> On est, on est en juin. C'est censé être le Pride Month. Ce moment de l'année, on a envie de, de parler de visibilité, d'égalité, de porter haut et fort des beaux principes progressistes, de célébrer notre fierté d'Edwin et puis aussi de faire la fête les seins à l'air. Sauf que, euh, moi, personnellement, j'arrive pas à me réjouir du tout. Je me sens, mais fatiguée. Je pense qu'on est tous fatigués de lutter contre un système répressif qui broie ses minorités, les plaque au sol, les étouffe.
5: C'est vrai, Luna. c'est un peu dur ce qui se passe en ce moment. On a quand même l'impression euh, aussi de vivre un moment historique parce que la manifestation de mardi avant-hier contre les volances policières, euh, elle a rassemblé plus de 40 000 personnes selon les organisateurs. Et 40 selon la police. <rire> non mais attends, parce que euh, Didier l'allemand donc euh, notre préfet, a consenti déjà en déclarer 20 000. C'est déjà pas mal. Mais... mais si vous étiez, vous <rire> savez que c'était pas cher payé face à la marée humaine qui s'était rassemblée devant le tribunal. C'était vraiment magnifique. Elle était absolument impressionnante cette manifestation. D'ailleurs, tout se déroulait dans le calme absolu, puis une, deux, trois sommations et bim, juste, baf, lacrymo dans tous les sens, nassage, panique, dispersion, C'est marrant parce que <rire> ça
0: me fait penser à une interview que j'ai vue hier sur LCI où Maître Alimi, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme, parlait de la technique l'allemand.
1: Alors qu'est-ce que c'est la technique l'allemand, Loubna
0: Alors Antoine, la technique l'allemand, <rire> c'est très simple, tu bloques les manifestants dans un espace réduit, tu les empêches de disperser et puis tu les gazes pour provoquer des violences. Et après, tu peux les chouiner à la télé qu'il y a des débordements que tu as toi-même provoqué. Hey, c'est malin, hein Ouais, Moi, je pense que le, lec, le mec, qui lit avait tous les soirs en dormir. Hein. Et je pense même que c'est Éric Ciotti qui lui a prêté le bouquin. Non, parce que dans la famille dictature, je voudrais la censure, le mec a décidé de déposer une proposition de loi à l'Assemblée cette semaine visant à interdire la diffusion d'images de forces de l'ordre. Alors, on parle d'Eric de Ciotti. Le maire de Nice. Oui, vous savez, celui qui fait voler des drones pour Alors, surveiller. Alors,
1: ce n'est pas le maire de Nice, par contre. C'est euh, Estrosi, le maire de oh, Nice, Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes. Voilà. voilà, merci.
0: Le député des Alpes-Maritimes. Un Alpes cache un autre. Un fait, <rire> qui <rire> autorise à faire voler des drones pour surveiller et filmer les riverains. Donc, tu peux filmer tes habitants en toute quiétude, mais par contre, nous, on ne peut même pas filmer des policiers en pleine bavure. Est-ce que ce n'est pas la définition même de l'hôpital qui se fout de la charité Ouais, et c'est même la démocratie qui souffle bien des libertés individuelles. Oh, rac, quel sens de la forme Merci. <rire> Alors, on s'est dit, cher Antoine, quand ces temps contrarié, on aurait bien besoin de 2-3 types de survie en manifestation. Pas grand-chose, hein, juste quelques petits conseils pour éviter de finir en tôle bouffé par des rats. Alors oui, j'ai un peu trop lu 1984. Et tout simplement, bah, de connaître ses droits. Alors, le premier truc à connaître, c'est l'appli UVP. Je ne sais pas si vous connaissez, mais UVP, c'est l'acronyme pour Urgence, Violence Policière. Le principe est super simple, tu filmes des violences policières via l'app et les images sont stockées dans un cloud. Comme ça, si tu te fais arrêter, ou si tu perds ton téléphone, ou s'il si est détruit, ou si, comme de par hasard, la vidéo vient disparaître de ton téléphone après une garde à vue, je sais pas moi, mettons parce que des policiers l'auraient supprimé, hein, je c'est vraiment ça en exemple, Et eh ben, les données seront sauvegardées malgré tout et pourront servir de preuve en
5: cas de bavure. Deuxième tips, dans la catégorie vive la technologie toujours, on privilégie évidemment les moyens de communication cryptés comme l'appli Telegram ou Signal plutôt que Messenger ou WhatsApp. Et puis d'ailleurs c'est Telegram que les manifestants hongkongais euh, avec, avec donc, Telegram qui s'échangeaient les infos sur les manifs l'année dernière et c'est assez ingénieux. Un message ne peut être lu que par le smartphone auquel il a été adressé après une invitation. Les messages peuvent être effacés à n'importe quel moment et on peut aussi programmer l'autodestruction et de se prendre pour Tom Cruise dans Mission Impossible. Ah attends, attends j'ai failli oublier, on pense aussi, évidemment, à décocher sa géolocalisation.
0: Dernier tips, bon, enfin, après, il y en a évidemment des dizaines d'autres qui peuvent paraître un peu évidents, mais pas tant. Apprenez par cœur le nom d'un avocat. Il y a des listes d'avocats qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, à savoir, depuis la réforme de la garde à vue de 2011, vous pouvez exiger un avocat dès le début de votre garde à vue. Il a deux heures pour arriver. Avant ça, vous pouvez donc rester muet comme une carpe. Mais si l'envie de tailler une bavette avec les policiers vous démange, répétez simplement la phrase « je n'ai rien à déclarer ». C'est parfaitement légal et ça ne peut pas être retenu comme une charge. Bon, et puis évidemment, Google est ton ami. Enfin, sauf quand il s'agit de préserver tes données personnelles. Mais tout ça pour dire que vous pouvez trouver en ligne plein d'autres ressources et conseils pour vous protéger en manif. Il existe des guides complets qui expliquent en long, en large et en barrière de CRS comment <rire> se comporter et les bons gestes
5: à adopter. Un manifestement averti en vaut mieux que deux, comme le dit le proverbe. Voilà, merci Linda. Alors, on vous dit à la prochaine, on espère que dans, que dans, dans le monde d'après, on sera toujours plus nombreux dans la rue. Voilà. Allez, avec ou sans Et masque. Fin.
1: Merci beaucoup, Ragheloubna. Euh, je suis Merci. ravi de votre retour. On se retrouvera sans doute euh, début juillet pour, euh, pour la dernière de la saison. Et puis, euh, Barak, moi, j'ai pas pu résister euh, vu que tu es venu dans le studio. Je t'ai oui. demandé de venir mixer ce soir en, en direct. Euh, ça fait longtemps que tu n'as pas là, mixé Ça
5: fait longtemps, ça fait depuis le mois de mars. Hein. Ah là là. Le 8 mars exactement, donc je suis hyper... Est-ce euh, que tu sais encore comment faire Je suis hyper contente. <rire> bah, écoute, en plus, j'ai pas trop révisé là pendant deux mois trois mois j'ai vraiment fait un j'ai fait un, euh, je sais pas, une cure de son ça m'a fait, vas fait nous beaucoup de bien, des bien des classiques, <rire> donc, euh, je pense que là ça va être les classiques
1: ça va être bien. Bon, allez, tu vas te préparer pendant ce temps nous on écoute une nouveauté euh, un garçon un jeune britannique euh, qui aime aussi beaucoup l'Afrique qui s'appelle Romaré. il dit par exemple pour moi le point fort de la musique c'est quand la joie et la tristesse se rencontrent, on valide totalement Romaré sur la Tsugi Radio avant un album qui sortira à la fin du mois ça s'appelle Sunshine histoire de faire partir tous ces nuages pour qu'on puisse profiter des terrasses qui sont ouvertes défaite, c'est fini pour cette semaine. Merci à Jules Victor et Jennifer Maisy. On se retrouve jeudi prochain à 17h avec le duo Aaron et aussi Boombas qui viendra en interview, mais aussi pour un petit DJ set un peu exclusif alors qu'il vient de sortir le virage, son premier maxi depuis la disparition tragique de son complice Philippe d'art Demain à 17h, audio-vidéo-filmo, Nico Prat et le journaliste Alexandre Matis échangent sur leurs bandes originales préférées comme tous les vendredis. Une émission en partenariat, vous le savez, avec le magazine Rocky Rama qui, comme beaucoup de monde dans la presse traverse une période un peu compliquée. rokirama a lancé une campagne d'abonnement sur Kiss Kiss Bank Bank. Si vous aimez le cinéma et la pop culture, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Juste après Audio Vidéo Filmo à 18h, demain on retrouvera notre résident Matt Ben pour un DJ7 lui aussi en direct de notre studio. Mais pour l'heure, juste après le jingle, comme promis, c'est Rag de Bart Bitterix qui prend les platines pour nous faire un petit peu souffler l'esprit de la Wet Formie dans ce studio. Allez, bye bye